0: Hola, qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi especial de Halloween, Día de Todos los Santos y Día de los Muertos. El pot de hoy casi que requiere escucharlo disfrazado. Yo me disfrazaré de rana y no de cualquiera. Hoy seré un pepe más, porque en el pot de hoy vamos a tratar qué es eso de los rare pepes, cómo es posible que en 2016 existieran NFTs eh, sobre Bitcoin y mucho más. Todo en un pod que mezcla historia, curiosidad y mucha locura, característica del meme más bitcoiner. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. HodelHodel Hodel es la plataforma web para intercambiar bitcoin con otros particulares y, gracias a que no compras de ninguna empresa, tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, tú mismo puedes ser tanto comprador como vendedor. Al interactuar entre particulares, no estás obligado a pasar los tediosos procesos de cesión de datos personales que arruinan tu privacidad. Los SATs que compras no pagan ningún tipo de comisión de retiro, porque van directamente a tu wallet una vez los has comprado, y nunca pierdes el control de tus fondos. Además de todo esto... Apoyado por la seguridad de los multifirmas de Bitcoin y por la gestión que HodelHodel hace en el camino, comprar tus sats de otro particular acaba siendo un proceso totalmente seguro. Anímate si no has utilizado todavía HodelHodel. Hodel. Después de usarlo una vez eh, se hace facilísimo y aprenderás una manera de comprar y vender Bitcoin desde el sofá de casa. Ah, y recuerda que si no tienes cuenta todavía, uh, utilizando el código LUNATICOIN cuando te registres, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es otra empresa bitcoiner que es difícil no tenerle cariño. En Bitrefill puedes comprar con Bitcoin tarjeta regalo de una lista enorme de establecimientos, también puedes recargar tu teléfono en todos los países del mundo, y para rematar, te permite enviar liquidez en Lightning Network si es que ya estás disfrutando de las ventajas de gestionar tus canales en capa 2. Cada semana cuando preparo esta intro, reviso los nuevos servicios de Bitrefill y siempre tienen algo nuevo que me sorprende. Yo te animo a que hagas esta práctica de ir entrando a, habitualmente a Bitrefill. Yo por ejemplo esta semana he vuelto a alucinar con la cantidad de tarjetas regalo que tienen para gamers de todo tipo, de todos los gustos y colores, Playstation, Nintendo... Así que no esperes a que te siga contando servicios y échale un vistazo tú mismo a BitRefill siguiendo el link de la descripción y ya verás que te sorprenderás viendo otros servicios como IKEA, Amazon, Rituals o Zalando. Todo para comprar con Bitcoin, sin KIC y, y sin preguntas. Un PP es uno de esos memes en los que por medio de una rana se comparte un momento cómico o divertido en Internet. En 2016, después de una discusión profunda sobre lo que se puede almacenar en la cadena de Bitcoin y lo que no, los pepes quedaron inmortalizados en sus bloques y se convirtieron en uno de los primeros NFTs cuando todavía no se llamaban así. Al pod de hoy se une de nuevo Juan Gal, con quien retomamos parte de la genial conversación sobre la guerra del tamaño de bloque que tuvimos en el L74 al comentar ¿Qué son los rare pepes? La conexión de estos con las guerras de hash, la idea de Bitcoin 2.0 y las Colored Coins, Counterparty, Spells of Genesis y curiosidades sobre rare pepes y otros NFTs construidos en el op-return de Bitcoin. Un pod un poco loco y friki de las madrigueras más nicho que existen en Bitcoin. Sin más, te dejo con el pod. Es imposible hablar de los Rare RarePPs sin mencionar a John Villar, pionero de esta escena, co-creador de los RarePPs y desarrollador, entre muchas otras cosas, del contrato dispensador del que hablaremos en el pod. John nos dejó demasiado pronto este marzo y aunque tan solo intercambié algunos tweets con él, este pod va en su memoria. Gracias John por el humor y por tu trabajo. Me hubiera encantado que participases en el pod. Buenas tardes Juan.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás Luna?
0: Muy bien. Eh, long time no talk. Ya unos cuantos meses que no hablamos. Sí, sí. La vez pasada... A ver, no sé si decir que la vez pasada era más seria o quizá era un tema más serio. Este tema puede... El que vamos el que vamos a hablar hoy puede ser un tema muy serio. Pero es un tema más simpático, quizá.
1: Sí, no. La verdad no es que sea muy serio, pero es muy interesante y, y tiene, tiene su magia, ¿no? Tiene su, su carisma, pues.
0: Eh, bueno, además aprovechando, eh, recién tenemos Halloween aquí, eh, también estaba pensando, tú estás en, tú eres mexicano, estamos en México también, y se celebra allí, entiendo que mucho, la festividad de, del Día de los Muertos, ¿no? Eh, entonces, te quería preguntar primero de todo, ¿cómo es eso? Desde fuera parece que tiene que ser una festividad de la hostia. Entonces, eh, ¿cómo es? ¿Es así? ¿Se celebra mucho?
1: Pues va a estar muy interesante, la verdad yo solo la he visto de lejos en México, pero vamos a participar este año con unos amigos, vamos a hacer una fiesta este fin de semana obviamente, y, y de ahí para adelante el festival, yo creo que llevan ya varios días en festival y va a durar por ahí hasta principios de enero, y la gente se disfraza, ellos tienen sus rituales y su, sus tradiciones y y es un sí es un día muy muy, muy significativo, pues muy, muy significativo para los mexicanos no porque ellos son es una cultura que que no le tiene miedo a la muerte y ellos contemplan el significado de la muerte muy explícitamente por eso es que hay tantas calaveras y simbolismo de ese estilo que sale de México no muy interesante creo que hay sabiduría en ese ritual pero pues bueno vamos a ver cómo nos va eh, porque la verdad no he podido participar, no he, no he participado pues en, en, en uno de estos festivales así en el medio, pero sí si, si lo quiero hacer este, este año.
0: Bueno, pues eh, nada, eh, ya me contarás, ya, ya estaré atento a ver si cuelgas alguna cosa. Eh, yo es de esas vivencias que tengo pendientes en, en esta vida en algún momento, lo tengo que, que ver eh, con mis propios ojos. Pero hoy, hoy vamos a tener nuestro propio festival, seguramente lo más parecido a un Halloween dentro de la cadena de Bitcoin. Hoy vamos a hablar de rare pepes, eh, rare pepes. ¿Cómo le llamas tú? Porque esto a veces sí, es... rare pepes. Los rare pepes, los pepes eh, en, en 2016 se mezclaron para siempre con la historia de Bitcoin al ser uno de los primeros NFTs eh, que en quedar inmortalizados, eh, pues ahí, ¿no? En, dentro, entre bloque y bloque, quedaron ahí guardados. Eh, Pepes, Rare Pepes, para alguien que nos esté escuchando y diga ¿Qué narices estás diciendo, Lunati, de Pepes? Eh, Juan, ¿qué es un Pepe y qué es un Rare Pepe? ¿Qué diferencia hay entre ambos?
1: Ok, pues Pepe es un, es un personaje, es una rana Probablemente lo has visto, en muchos memes sobre esta rana eh, Creada por un güey un que se llama Matt Fury, creo que es un americano Hace muchos años si me han y me un cómic Y era un cómic digital de, de internet, pues muy popular y este Pepe, este personaje, pues se volvió muy famoso entre memes y una cultura relativamente grande de gente y lo empezó a utilizar como memes, era pues muy inocente. Obviamente, pues en la, en, la, en, la, en la campaña política de Trump y terminó el Pepe en la mitad del camino y se volvió un símbolo político para algunas personas, pero en cierta forma... Y, y, y lo sacaron de la sociedad. Entonces el Pepe, Pepe fue atacado y, y se, lo, 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 lo sacaron de la sociedad como un meme o trataron de sacarlo, pero había mucha gente que todavía quiere al, al Pepe, ¿no? Entonces, pues, en esa época de 2016 al 2018, ya estamos utilizando el Pepe antes de esta, esta rana, este meme, eh, antes de todo eso. Y, pues, esta comunidad como que protegió el símbolo y crearon, bueno crearon una, una comunidad de NFTs alrededor de esta rana, ¿no? Ahora podemos hablar, hay mucho mucha tela para cortar, pero, eh, pues, básicamente es, es, es un meme, es un, es un, es un vehículo artístico para, para expresión, ¿sí? En el internet, ¿no? Es una rana que es muy fácil de editar, es muy fácil ponerle sombreros y ponerle, coge este, fotos de, de Google y en Photoshop y sales, ¿sí? O en Paint y sale, y puedes crear memes muy fácilmente con él. Y tiene mucha personalidad este Pepe, entonces eh, pues ha habido ha habido mucha mucha cultura del internet alrededor de este de esta rana. Muy parecido al Doge, eh, es muy contemporáneo al Doge y el resultado ha sido pues obviamente que ha tenido un impacto eh, en el internet en muchas muchos niches muchas muchas diferentes comunidades incluyendo en cripto. Eh, y en Bitcoin, pues Pepe tuvo que ver con prácticamente uno de los primeros NFTs y podemos hablar de, de qué es un NFT eh, en más detalle. Pero sí, resulta que desde 2016 hay ranas dentro de Bitcoin y nadie parece entenderlo.
0: O sea que Pepe tenemos al meme, a este, a esta, a este personaje creado por Matt Fury y que luego evoluciona. Eh, sí, sí que es verdad que tiene una época compleja donde se, este, se lo apropia a la ultraderecha y entonces se ven muchos memes del Pepe como haciendo de Hitler y un poco pues con, esa, eh, con ese contexto ¿no? de, de político y como tú bien dices eh, se le intenta rescatar al Pepe, llevarlo a esa cultura más amigable que, que tenía antes y mantener pues apro seguir aprovechándonos de la expresividad porque es como muy expresivo y, y un meme es eso, ¿no? Es, con un pequeño grafismo, eh, tener a veces hecho con un dip con un lápiz. O sea, que los memes esos eh, típicos del traders llorando que lo han perdido todo y demás, eso es lo más cutre que vas a ver en la vida. Pero es muy expresivo, lo ves claramente y te sientes identificado. Pues eso es un meme, ¿no? Y Pepe, eh, digamos que se recupera esa expresividad y eh, se incorpora, se crean los Rare Pepes porque se incorporan a la cadena de Bitcoin y se crea un activo digital como único que ahora hablaremos de todo esto, y se le da otra vida. Tú lo has dicho ahora, quizá podemos hablar más en detalle de los NFTs. Yo ya lo hablé en un podcast con Carlos Roldán de Satoshi's Game, pero una definición rápida creo que no iría mal. ¿Qué es un NFT?
1: Bueno, un NFT, NFT significa Non-Fungible Token, yo estaba haciendo pues hice una búsqueda rápida en mi propio Twitter de la primera vez que yo mencioné NFT y no, no, no lo mencioné hasta el 2018, creo que fue un término que es, probable, es posible que haya salido más de Ethereum que de Bitcoin, el término en sí como NFT, pero básicamente es un shitcoin de un supply o sea, de una, que, que la cantidad de unidades de este shitcoin son es, es poca, baja, tienden a ser entre menos unidades de, de, este, de este token haya, más me, menos fungibilidad tiene, menos fungible es. Y esto es una esto es un un cálculo que viene pues del entendimiento del dinero, ¿no? El dinero es algo que entre que es la fungibilidad es, es como el oro. Una moneda de oro es reemplazable por otra moneda de oro y no importa. Pero si solamente hay un Pepe, no tiene fungibilidad. Entonces por eso es un non fungible token y bueno es, entonces esa es una de las características que, que tiene una un, un, una cantidad de unidades baja entre más cerca a uno mejor y que está asociado con arte principalmente o históricamente con imágenes eh, o con gifs sí con con bueno gifs una bueno, vez es que es un gif es un videito corto eh, y bueno, de ahí nace, obviamente, pues hay mucha exploración del tema ahorita, hay gente tratando de hacer NFTs de audio, NFTs de música, eh, hay gente que está tratando de convertir todo en un NFT, eh, y esto es lo que vamos, este es la, el trend pues, que vamos a ver las próximas pues, la próxima décadas, yo creo, por lo menos de, de exploración de este mercado, va a ser póngale un NFT a todo, ¿sí? hasta que pues, encontremos los límites de, este, de esa tecnología. Y, y, lo, y hasta, que dejem, hasta que encontremos el hecho de que tal vez hay sitios donde no tiene utilidad, ¿no? Probablemente hay bastantes sitios donde no tiene utilidad, pero pues estamos en esa etapa de exploración.
0: Yo creo que los Rare peppers tienen como una, una cosa muy parecida a Bitcoin, que es que se crearon tan pronto que casi que no tenían esa conexión directa con la especulación, como estamos viendo ahora mismo eh, con, con la gran mayoría de NFTs que se están como publicitando, ¿no? Y es como que se crearon como una colección de cromos, no sé si le llamas así también, como buscar, eh, crear una, una, una colección de arte que además, pues eso, o sea, por cómo es el diseño de un rare de un red PP, no, no te esperarías que, que, que la gente se fuera a dar de hostias por tenerlos, ¿no? Y, y como que nació, pues por la gracia de crear algo, por intentar crear, a ver si es posible, lo que pasa que esto ha evolucionado de otra manera. Y ahora quizás sí que tienen un valor, ¿no? Y me da la sensación que los pepes tienen un poco ese mismo componente que no nacieron para especular con ellos, sino que nacieron como una broma.
1: Sí, mira, es un, es un fenómeno muy curioso. Y pues yo debería decir, pues que yo en realidad todavía estoy tratando de entender esto. Creo que nadie en realidad lo entiende. Creo que hay argumentos con. O sea, hay muchos argumentos para por hacer y mucha exploración en este mercado, pero. Te puedo decir que me involucré yo porque por dos razones, diría yo. Primero, yo era un artista, fui un artista cuando era más joven y por lo tanto entendía el arte, tenía cierto entendimiento del arte. Y por el otro lado, pues también obviamente me gustan los memes y me parecía interesante la rana. La rana me parecía muy chistosa y esta combinación con Bitcoin y esta combinación con crear un nuevo tipo de cripto arte esta combinación me pareció muy interesante entonces cuando cuando escuché del tema a través de pues gente que en el Twitter probablemente y Telegram sentí ese ese fomo ese fomo sí. de mierda tengo que tengo que meterme tengo que hacer algo aquí. tengo que hacer algo tengo que agarrar algo y pues cogí partes de los memes de que me gustaban en ese momento los combine creé una rana y la y la, la metí al mercado y la forma que funcionaba había una página de web llamada rarepepedirectory.com todavía existe y tú te ibas ahí y les mandabas la imagen, creabas el token encima de Bitcoin con un protocolo que se llama Counterparty del cual probablemente hablaremos más adelante creabas el token, les dabas la información del token, les decías este es mi Pepe y ellos pues tenían un un, eh, eh, un grupo de científicos de memes no y ellos decidían si el Pepe era rare o no, ¿sí? Y parte de este proceso era, pues, obviamente, re, re, rechazar los Pepes más extremistas, ¿no? Por el otro lado, rechazar los Pepes que, que tuvieran, que, que fueran, no fueran, claramente no fueran originales. Digamos, si tú cogieras una imagen directa de Matt Fury y la pusieras, eso no puede ser por derechos de copyright y todo eso. Y, pues, bueno, ellos hicieron cierta curación como de, 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 de esta colección de rare Pepes, y a través de eso pues rescataron la imagen de Pepe Sacando a los extremistas, ¿no? Al arte extremista y rescatando, pues, esta, este, este simbolismo. Aunque hay mucha variedad y mucha expresión dentro de los pepes, de todas formas. Hay, hay pepes pro-Trump, hay pepes de Hillary, hay pepes de, 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 de la, de, de, del, del Block War, hay muchos pepes del, del Block War porque eso pasó en la misma época. Hay pepes de todo. Hay, hay 1774 imágenes o. o imágenes y gifs en total de pepes, de los cuales pues se capturó un momento cultural del internet eh, de muchos temas, ¿sí? y pues por lo tanto es muy interesante, ¿no? Entonces eventualmente pues pasaron esos dos años y al final de, de los dos años, no sé exactamente qué pasó parece que eran, la gente estaba mandándoles demasiados pepes, ya la gente mucha gente sabía el tema, entonces los científicos se aburrieron, se cansaron de trabajar y se fueron de vacaciones y nunca volvieron
0: al puro estilo, al más puro estilo Pepe.
1: A puro estilo Satoshi, entre otras, ¿no? Aparte. Entonces, pues, sí, aparte, ¿no? Y creo que la, la colección fue, Klaus, fue completada recientemente con Matt Fury, porque Matt Fury, alguien creó una carta que decía, eh, este espacio está reservado para Matt Fury, y esa carta pues tenía un supply y estaba en el mercado. Eh, y Matt Fury nunca la tomó, hasta hace más o menos unas semanas, él apareció. Alguien por fin lo decidió él meterse y dijo, bueno, aquí, y, y contribuyó una imagen y reemplazamos ese, ese placeholder, ese, esa imagen, por la de Mad Fury. Entonces, Mad Fury ya le dio su estampa de, aproba de, 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 de aprobación, pues, a los pepes y ya, ya los, los científicos de los alumnos que, que, que quedan por ahí dijeron, ya, esto, es, con esto podemos terminar la colección de los rare pepes. Entonces, ya culturalmente y prácticamente, entonces, todo sentido, la, la colección de RPPs está completa. Eh, y bueno, pues podemos hablar más del tema, pero esa es más o menos una historia de los RPPs.
0: Eh, he aprendido ya muchas cosas. O sea, yo pensaba que esto no sabía ni si estaba terminado no. O sea, 1774 cartas, pepes ¿no? eh, eh, que, que, que están inmortalizados, eh, que son diseños distintos, entiendo, ¿no? Hostia, es curioso esto. Vale, perfecto, pues entonces tenemos NFTs eh, que son pues eh, como unos activos digitales, ahora seguiremos hablando eh, con un supply limitado. Eh, básicamente un NFT lo que intenta hacer es eh, replicar la, la escasez digital de Bitcoin, pero aplicado a otro tipo de, de activos que no buscan ser monetarios, sino que buscan ser pues eso, ¿no? una imagen, o sea, replicar en este mundo digital la escasez que tenemos en el mundo analógico de, por ejemplo, arte, o como Carlos Roldán me explicó en otro podcast, de objetos de videojuegos, personajes de videojuegos, o sea, eh, hacer escaso objetos digitales. Y, en, como veremos al final, pues también hay un mercado y todo esto cotiza. Sería un, una manera también de entenderlo, ¿no?
1: Sí, mira, es, es, es muy interesante por, porque... Te voy a dar un ejemplo que me parece como que ilustra el valor de un NFT en, en el contexto del arte digital. Si tú eres un artista moderno, nacido después de que el internet ya existía, ¿sí? hay una gran probabilidad de que tu, tu, tu pincel y tu canvas, tu, tu, tus instrumentos artísticos sean un computador. Y tú estés probablemente utilizando Photoshop o algún tipo de programa de ese estilo. Digamos que tú creas, quieras crear una obra de arte como a un pintor lo hubiera hecho hace 300 años, ¿sí? Quieres expresar tu arte, creas un, una obra digital. ¿Cómo vas a hacer para vender eso? ¿Sí? Porque en el internet, el momento que la publiques, cualquier persona puede coger right click, save, como dicen los críticos del NFT, right click, save y guardarla. ¿Y por qué van a pagarte si ya tienen la imagen? ¿Sí? No, no hay una forma de darle escasez a la obra de arte ya que el internet la, la vuelve eh, infinita. Pues. Eh, por el otro lado, ¿qué puede hacer? Imprimir la obra de arte y vender las copias de papel que te van a pagar 5, 10, 20 dólares máximo por una, obra, por una impresión de un arte digital en el que estás perdiendo ciertas calidades de la obra, de la obra digital. Si es, un, si es un GIF, si es si es este interactivo, como algunas personas lo han logrado hacer con la realidad aumentada, como Lucho. Lucho es un artista muy interesante de Bitcoin. Entonces, imprimirlo, pues, limita el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo, los artistas digitales no han tenido una forma de monetizar su arte hasta que llegaron los NFTs. Y creo que eso es la razón por la cual vemos tantos artistas. De todos, los, de todos los medios, dar tus artistas entrar al mundo de los NFTs. Porque primero, hay un mundo de especulación. Hay un chingo de plata moviéndose por el mercado. Entonces, cualquier persona con, 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 con suficiente inteligencia de mercado ve, ve esto y dice, ok, hay que agarrarlo porque hay una ola acá. Pero por el otro lado, te permite crear un NFT, creas un token de una obra de arte, ¿sí? Y puedes accesar un mercado global instantáneamente sin intermediarios en general. Sí, puedes decir que OpenSea sí es cierto es un intermediario hasta cierto punto, pero si tienes tu propia página de web, puedes poner un dispenser de Bitcoin o un dispenser de Ethereum de algún otro modo y ir directo a tus, a tu, a tus seguidores, a la gente que le, que le interesa tu arte. Y puedes vender un, una, un supply pequeño, digamos, que creas uno de uno de una obra de arte, una unidad, una unidad de, de un token y la asocias con una, con, con una obra de arte especial, la pones en el mercado en una auction, en una auction y eso va a, agarrar, va a agarrar candela porque solamente hay uno, ¿sí? Entonces, que puedes crear coleccionables, arte coleccionable, muy fácilmente y ya por fin pueden los artistas modernos monetizar su, su audiencia eh, en una forma que no requiere toda esta, estructura, esta infraestructura de pagos. Eh, y, y, de, y de medios ¿no? como iTunes o como, como, bueno, o sea, es difícil monetizar el arte en la, en la era del Internet y esto es, los, esto, esto es un nuevo vehículo. Y eso creo que es el fundamento de por qué tiene valor. Es un nuevo vehículo para monetizar el arte. Eh, ¿Qué está la gente comprando? Es una buena pregunta. ¿Qué derechos de propiedad tiene o no tiene? Es una pregunta muy interesante que vamos a ver la exploración en los próximos años. Pero eh, creo que eso es fundamentalmente lo que está pasando. Es un nuevo vehículo para, para monetizar arte y para coleccionar el arte de la gente que te interesa y, y, y para la gente soportar o apoyar a los artistas que les interesan. ¿no? Y aparte de, del mundo de especulación que también hay que es imposible ignorarlo. ¿no?
0: Creo que acercarse a este mundo de los NFTs eh, desde los Pepes es, es, es interesante por varios motivos. porque eh, pero o sea Aparte de la gracia del Pepe en sí, es, a mí me ha interesado por la por esa parte no tan especulativa, que también hay mucha especulación en, en los Red Pep, porque la burbuja o la explosión de precio que estamos viendo en este mercado de NFTs está llegando eh, también a los Pepes, pero m, por este inicio como, como sin pecado ¿no? eh, por el que empezaron los Pepes, que, que realmente era una experimentación y un, una forma de intentar exprimir las capacidades de la cadena de Bitcoin no sin crítica, eh, pues me parece interesante. Y de hecho, eh, antes de, de seguir hablando un poco más de, de cómo funciona esto de, de los pepes, eh, quiero aprovechar, como no, para estudiar un poco más, para ir más adentro a la historia de Bitcoin y entender de dónde sale todo esto. Porque es curioso, ¿no? Eh, la, la capitalización de este movimiento de NFT se lo está llevando a otras cadenas eh, que estaríamos hablando de Ethereum... Eh, últimamente Solana también ha aparecido por aquí pero todo empezó en Bitcoin y de hecho para ir al, al inicio de la historia nos tenemos que ir a 2012 cuando eh, había un grupo de gente que estaba trabajando en algo que se llamaba Bitcoin 2.0 Johnny Asha publicó un artículo a principios de 2012 en el que definió la idea de Bitcoin 2.0 esta era una, del, era una idea que quería separar Bitcoin la red del valor de una moneda comunitaria, usando pues, la red de Bitcoin como asentamiento y finalización de transacciones para evitar dobles gastos. O sea, quería utilizar la red como un servicio. ¿no? Bitcoin as a service. Decía también que Bitcoin 2.0 pretende proveer una forma fácil de crear monedas encima de la red de Bitcoin. Esto me parecía... O sea, esto fue una idea que se trabajó muchísimo y figuras... Eh, yo sé que por ejemplo Jimmy Song estuvo en aquella época también como interesado y a ver qué podía salir. Esto de la idea de, de Bitcoin 2.0 no cuajó entre comillas, o sea, el término se acabó eh, olvidando porque lo que sí que cuajó era un derivado que salió de aquí, que fueron los Bitcoin coloreados. Eh, los Colored Coins o Bitcoin eh, coloreados es un término que llega hasta nuestros días porque se utiliza por ejemplo, en el exchange descentralizado BISC, eh, ahora mismo están utilizando un, un token para la gobernanza y este token es un, un Bitcoin coloreado. ¿Y qué narices es un Bitcoin coloreado? Pues bueno, es, es un Bitcoin al que se le hace como una marca, como si agarrásemos monedas de dólar o de euro y les pusiéramos un, 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 pe un pequeño sticker de color rojo y dijéramos ahora las monedas de un euro con el sticker de color rojo ya no valen un euro, ¿vale? Valen 20. Pero esto es solo para nuestra comunidad, para nuestro círculo, porque al final serían las únicas personas que entenderían el significado del, del sticker eh, rojo, ¿no? Pues eso mismo es, es un Colored Coin. Y eso mismo es lo que planteaba eh, Johnny Asha en ese primer artículo, ¿no? En la, la, la creación de, de quizá de, que este Bitcoin 2.0 fueran las Colored Coins. ¿Qué necesitaríamos para eh, poder crear Bitcoin coloreados? Pues tres cosas. La red de Bitcoin, fracciones de Bitcoin la moneda, porque sin esto no, no podemos mover nada. Y necesitaríamos un protocolo por encima que fuera el que entendiera que esos Bitcoins están coloreados y que llevara, digamos, una contabilidad eh, paralela a la de la red de Bitcoin. ¿no? Eh, o sea, es como una capa 2, ahora que se ha puesto tan de moda hablar de las capas 2 de un tiempo hasta esta parte, no ahora, de 2018 en adelante con Lightning y también pues todo lo que se construye por encima de Bitcoin se le llama capa 2, pues ya se planteaba en aquel entonces, en 2012, eh, como una segunda capa, un protocolo por encima de Bitcoin que sirviera para detectar esas, esos, esas pinturas que se le daban a las monedas. Los ejecutables de BISC, siguiendo con el ejemplo de BISC, son ese protocolo construido por encima de Bitcoin que sirve para detectar Qué bitcoins están coloreados con las condiciones de los tokens de, de la DAO de BISC. Una frase, y ahora te preguntaré por ella, que, que me gusta de, de, de Johnny Asha, de, de este post inicial, es que dice que la distribución de este cliente de divisas, este programa para controlar divisas ajenas a, a Bitcoin, crearía una comunidad alrededor. Sería capaz de separar esos bitcoins coloreados del resto y así para el mini ecosistema podría tener un valor flotante encima de la red de Bitcoin que se utilizaría únicamente como infraestructura. De aquí recalco cómo Johnny tenía claro que aquí no se venía ni a competir con Bitcoin, ni se venían a hacer shitcoins ni nada, que era una manera de aprovecharse de que Bitcoin tiene una red súper segura que cuando se ha hecho una transacción se sabe que no se va a poder hacer un doble gasto en apenas en aquella época, pues seis confirmaciones quizá, hoy en día, con una confirmación tienes una seguridad espectacular ya, ¿no? Johnny decía pues eso, ¿no? Que permitiría aprovecharse de la red de Bitcoin para que tú hicieras esa finalización, ese settlement de las transacciones pero en verdad los Colored Bitcoin solo servirían para microcomunidades, pues para crear como su, su su vida de olla mental, ¿no? Podríamos aplicarlo a los pepes y ya está, sin shitcoin, sin nada. Son mini proyectos eh, particulares de comunidades cerradas. ¿Qué te parece la idea de las uh, colored coins? Sí,
1: pues mira, es muy interesante. Obviamente, creo que el, el gran error que mucha gente cometió después de esta época, después del primer altcoin, después del primer, los primeros eh, alt, altcoins, eh, fue pensar que sería fácil competir con Bitcoin en, en, el, en el mercado de, de dinero, de, de currency. Sí, resulta que es muy, muy difícil volverse dinero y, y, y la naturaleza del dinero es que domina el mercado para poder volverse dinero, tiene que ser dominante, ¿no? Entonces, creo que eso fue un error que le dio muy mala reputación a, a los altcoins y a otros tipos de, de tokens o, o criptoassets, ¿no? Pero la realidad es que el capitalismo requiere capital y el capital debe ser organizado y estructurado y de haber contaduría alrededor de de, de quién tiene quién es dueño de qué en el capitalismo por ejemplo de los equities y de securities y de stake y voting stake y pues tienes que hay 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 más hay más estructuras financieras que el dinero sí en el en el mundo capitalismo no capitalista entonces y hasta en el mundo democrático no un, una persona un voto ¿tú podrías en teoría, eso es una forma, un tipo de token, ¿no? De ciertas, sí, su prueba de identidad, prueba de ciudadanía, es un tipo de token en el que una persona es un voto, ¿no? Y mucha gente, y pues, obviamente, hay, hay fraude en eso también. Si tú tienes el ID de alguien, puedes votar, ¿no? Entonces, hay cierta trans, trans es, es posible transferirlo, así sea ilegal, ¿no? Entonces, obviamente, hay cosas más que el dinero, ¿no? Y, bueno, eh, obviamente, los Color Coins fueron eh, una, inten la una eh, intento eh, de tratar de, de, de digitalizar y utilizar Bitcoin y la criptografía de Bitcoin y la estructura de Bitcoin para, para atraer esa parte del mercado y crear esa parte del mercado en Bitcoin, ¿no? Entonces hay una cosa que la gente los, los Bitcoineros de hoy en día no, no parecen entender y en cierta parte porque la conversación no va a ese lado por ahora porque ahí pues todavía no hay mucha plata metida en eso, pero es que en, en Bitcoin hay más que Bitcoin, en Bitcoin está la, la, hay una infraestructura muy poderosa que es pues, primero la distribución de, de llaves criptográficas, de la llave pública a la llave privada, a una escala eh, histórica. Nunca ha habido tanta distribución de llaves pra, públicas y privadas en la historia de la humanidad. Esto permite soberanía hasta cierto punto, privacidad hasta cierto punto y autenticación de tu identidad. Y autenticación de tus derechos de propiedad, por lo menos en teoría, acerca de algo más, ¿no? Entonces tú puedes, a través de Bitcoin, puedes autenticar tu control sobre, sobre una llave o, o tu identidad, o tu control sobre una identidad digital. Y con, con una certeza grande, una gran certeza, no perfecta, pero grande. Y puedes también transferir derechos de propiedad sobre algo a través de la red de, 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 de settlement de Bitcoin. Bitcoin es algo que procesa ese tipo de transferencias, ¿no? Entonces, a base de esa infraestructura, sin mirar al, a la unidad de, de contaduría de Bitcoin como dinero, sin, sin, con, tomando distancia de eso, puedes tú crear un mercado paralelo con otros tipos de, 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 con otros tipos de divisas y, y otros tipos de, de acciones y, y estructuras financieras, ¿no? O estructuras de, 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 de equidad, pues. Entonces, de ahí nace, prácticamente de ahí nace Ethereum. ¿sí? Ethereum fue una reacción al, al rechazo de esto en Bitcoin.
0: Te voy a añadir un dato, eh, eh, porque además es que va, va al pelo de lo que acabas de decir. El siguiente pap paper que publica, o artículo que publica Johnny Asha, o Asha, como se pronuncie, eh, sobre el, el tema de Bitcoin 2.0, estaba de coautor estaba Vitalik. Y ese mismo año Vitalik publica el paper de Ethereum. O sea, eh, ahí es donde Vitalik dijo, no, no, en Bitcoin no. Yo me hago mi cadena, ¿no? Que, que creo que es una de las cosas bonitas, eh, porque sirve el tiempo, ¿no? No sirve para comparar. es Una de las cosas bonitas de, de las Colored Coins, ¿no? Que es como aceptar, eh, pues, eh, digamos, las constricciones de Bitcoin porque no quieres competir con él, ¿no? Eh, entonces Cualquier cosa que salga de ahí ya te conviertes en altcoin. Y la palabra altcoin, aunque parece muy dócil, en verdad es Alternative Coin. O sea, quieres ser una alternativa. Y, y eso es un poco lo que, lo que hizo Vitalik, ¿no? Ir, irse y crear la suya.
1: Sí. Sí, y, y hay que también entender que hubo una eh, controversia alrededor de esto. Porque me acuerdo una, una de las de, de, de los de los memes, digamos, más más impactantes para mí en esa época fue que hay una demanda infinita por espacio en la cadena de bloques ya que es una base de datos inmutable global relativamente barata, bueno en el futuro se especulaba que se iba a volver más cara precisamente porque la demanda era infinita y la capacidad era escasa ¿sí? y a base de ese argumento fue que hubo una reacción de los eh, programadores y ciertas partes de la comunidad, podría decir una mayoría de la comunidad, mirando la historia pues una, la comunidad reaccionó a esta idea de los core coins en general negativamente no estuve yo en esa época pero vi como las, las oleadas más, más tarde de, este, de, esa, de esa reacción que llevaron a que, a, que, a que esta experimentación se fuera a otras cadenas pero pues a base de, esa, de, ese, de, 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 de esas ideas fue que nace pues obviamente el protocolo de Counterparty, que lleva funcionando pues ya muchos años, ¿no? Y, y, y todo, ¿no? Pero la razón por la que terminó mucho esto saliéndose Bitcoin en parte fue porque los bitcoineros dijeron, pero un momento, no nos vamos, no, esto puede hacerle daño a, a la función de dinero de Bitcoin, ya que no sabemos cómo vamos a hacer para, para que esta vaina pueda escalar solo con pagos de dinero. sí, Solo llevando a Bitcoin a, 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 a las demandas del mercado que Visa, que Visa puede eh, lograr. Solo llevando a eso, no sabemos cómo hacer para que Bitcoin pueda traer ese servicio al mercado. Tú le sumas todo el sistema financiero a Bitcoin y puede tumbarlo, puede ser un ataque. sí. Entonces, esa reacción defensiva fue, una, fue con intención de proteger la cadena de bloques Obviamente, pues se volvió una, un, un problema político que también se, se lleva a la guerra del block size, ¿no?
0: Y me estaba dando cuenta escuchándote que al final estamos repitiendo un poco la misma historia, pero desde un foco más simpático que son los pepes. Pero estamos en el mismo problema exactamente que el block size war. Eh, gente que. E intenta e, o ve unas posibilidades de Bitcoin as a service de la red de Bitcoin como un servicio y, y cree que puede exprimir esa funcionalidad e intentar meter todos los datos que quiera dentro de la cadena. En esa época hay una, un, un, un drama dentro de, con los devs sobre el, el, el campo of return, que es un campo que se introdujo eh, es, un, es un script, eh, es un opcode, perdón, de, de, del, del lenguaje de, de, de programación de Bitcoin que te permite almacenar datos que tú quieras, aleatorios, que te parezcan que te den la gana poner dentro de la cadena de Bitcoin. Y se crea para que la gente no haga como trampas de, modificando hashes de claves públicas para guardar esa misma información, pues se le crea un campo y se les permite 80 bytes de información que esto a día de hoy sigue existiendo. El drama al que me refiero es que en 2013, o sea, un año después de este artículo de Jory Esha, por ejemplo, aparece la wallet Dark Wallet de Amir Taki, que permitía, por ejemplo, la creación de direcciones um, de stealth addresses, ¿no? de, como de direcciones invisibles, direcciones que, que tú no sabías a quién estabas pagando realmente, que digamos que hacían un poco de, de escudo, para, para el anonimato, no, algo que por ejemplo se consigue hoy en día con los paynims de, de samurai. Pues se aprovechaba este, estas direcciones del opcode de, eh, del op return de 80 bytes y no sé por qué razón, pero los devs en aquella época decidieron reducir a la mitad el tamaño del op return, se bajó a 40 bytes, estuvo así durante un par o tres de años, hasta que luego se volvió a aumentar de nuevo a los 80 bytes. Pero por ejemplo en ese momento Peter Todd que estaba desarrollando todavía más eh, este tipo de direcciones detuvo su investigación porque se quedó sin espacio para poder trabajar, se aprovechaban de, de estos 80 bytes y ha sido un, un tema siempre que ha traído polémica. ¿no? ¿Hace falta permitir a la gente que guarde información adicional que no es puramente intercambio monetario de Bitcoin en, en la cadena o no? ¿No? ¿hace falta este op-return o no? y eso a día de hoy sigue siendo algo polémico pero bueno, al final se ha encontrado una media paz eh, dejándolo ya con 80 bytes la gracia de utilizar el op-return es que no se guarda ese output dentro de la base de datos de, de unspent uh, transaction outputs o sea que si alguien no quiere guardar ese tipo, de, ese tipo de información lo puede configurar en su nodo y el nodo solo almacena transacciones monetarias eh, digamos que creo que se ha encontrado una solución dentro de que Bitcoin nunca va a almacenar todo lo que almacena otras cadenas. Se ha encontrado una solución que complace bastante. Pero de nuevo estamos en una decisión política que también sigue trayendo drama a, a, la, a la cadena de Bitcoin.
1: Sí, sí creo que pues parece que hubo un, un tipo de compromiso político. Sí. Y, y, y es político no porque haya algo malo en ellos simplemente porque hay una, un recurso escaso y muchos intereses no y eso, y eso crea la política prácticamente creo yo no entonces pues eh, sí parece que hubo un compromiso no sé dónde estamos hoy es muy curioso hablar de esto con, con la perspectiva del tiempo porque si tú miras la cadena de bloques hoy está prácticamente vacía de bitcoin después de este, con todo y que el precio está a 60 mil dólares eh, la, tú puedes mover una transacción con, con 3 a 5 satoshis por byte eh, y creo que en parte eso, eso le, le da cierta credibilidad al hecho de que había algún ataque de spam en la cadena de bloques que cayó cuando los chinos sacaron a todos los mineros con eso sa salió el, el hay una teoría de que había un ataque de spam consistente desde 2016 que fue clausurado cuando China sacó a los mineros porque el ataque pues venía de China lo cual es muy curioso, creo que es una, una una pieza del rompecabezas en la historia de la guerra de los blockchains que que se está revelando ahora pero el caso es que hoy en día pues la cadena block está prácticamente vacía aunque hay capas nivel 2, como lo que vemos en en liquid y lo que lo que vemos pues también lightning sí lightning obviamente lightning pero hay otra capa de dos donde están haciendo nfts raski anyway ellos también tienen, pues, el Rootstock. Ellos también tienen una capa 2 de algún tipo que, en el que también está tratando de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y Counterparty, pues, ha también innovado en ciertas formas para tratar de, de minimizar su impacto en la cadena de bloques. Eh, y, pues, tiene ciertas innovaciones. Integraron Segwit también. Entonces juegan con Segwit y, pues, están tratando de mantener, eh, de, de ayudarle a Bitcoin a escalar también. Pero, pues, los pepes fueron creados en Counterparty cuando no existía ninguna alternativa y no querían estar en Ethereum o en otra cadena de shitcoins, ¿no? Entonces, pues de ahí ya viene la, la historia, ¿no?
0: Vamos a introducir Counterparty, que de momento estamos en 2012-2013 con este segundo paper de, de Johnny, que en el que también participa Vitalik, y ya vemos los problemas, había la idea de las Colored Coins, pero no estaban eh, exploradas, se acabarían explorando y desarrollando más tarde, como he explicado en el caso de, de BISC. Y solo decir una última cosa de las Colored Coins, que lo bonito de, una, de, una, de un Bitcoin coloreado, es que es Bitcoin. Es que en ningún momento deja de ser Bitcoin. Es como tú tienes el euro, ¿no? Y el euro tiene ese sticker eh, rojo. Pero si te cansas de esa comunidad, pues puedes decir, oye, pues eh, a la M y eh, yo lo utilizo otra vez como euro, en nuestro caso como Bitcoin. Y eso es la gracia de los Bitcoin coloreados, que el día de mañana tú te cansas y, y lo puedes seguir utilizando como Bitcoin. Eh, creo que es algo destacable y algo bonito. No es una Alcoin no es una shitcoin, es, es Bitcoin, pero simplemente que se le, se le han aplicado unas reglas de juego por encima utilizando este campo del LOP-Return normalmente que permite pues, crear estas ficciones, estas, estas realidades paralelas que, que tienen mercado y, y que operan. Eh, entonces, desde de esta realidad, de esta intención de hacer otras cosas, nace, eh, ya hemos dicho, Ethereum va por su lado pero dentro del, nativamente, por decirlo de alguna manera, sobre la cadena de Bitcoin nace Counterparty, que es eh, pues una capa 2, lo que es muy, muy inicial, de cuando no se hablaba de capas 2, pero es un protocolo eh, que ellos lo definen como un conjunto de herramientas financieras dentro de un, de un protocolo peer-to-peer -peer construido sobre la cadena de Bitcoin. Counterparty utiliza la cadena de bloques como un servicio para publicar y marcar cronológicamente mensajes. Counterparty era eso, o sea, era intentar llevar toda esta idea que se estaba cuajando con Johnny y con todos los que vinieron detrás con Bitcoin 2.0, eh, hacerlo directamente para poder crear assets eh, encima de Bitcoin.
1: Sí, pues Counterparty, mi entendimiento del tema ahí es que vive dentro del Openron. Eh, es eh, ahorita en este momento pues acabo de, de acabamos de, de anunciar rarepepeworld.com rarepepeworld rare Pepe World, que es una, es un explorador de rarepepes dedicado a rarepepes y por lo tanto tenemos que correr un nodo de bitcoin un nodo de counterparty y crear una base de datos a base de eso y de ahí sacamos una página de web no entonces eh, todos los counterparty todo lo de counterparty vive en el open que es ese espacio especial que le dedicaron a cosas otras que Bitcoin dentro de Bitcoin. Y, por lo tanto, tú puedes mover eh, estos tokens que puedes crear sobre Counterparty a través de direcciones de Bitcoin, muy parecido a cómo funciona en Ethereum. ¿no? Tú tienes una dirección de Ethereum, tú puedes mandar los, los, los NFTs, puedes firmar transacciones, puedes hacer ciertas cosas con estos, con estos artículos digitales, digamos. Eh, lo mismo se puede hacer encima de Counterparty. ¿no? Entonces, a través de, de direcciones de Bitcoin puedes mover los pepes, y los pepes viven encima de Bitcoin, de la misma forma que los, eh, bueno, muchos de estos productos que, que están siendo reconocidos o, o, o observados ahora por el mercado, que tienen pues cierta ancestría, ¿no? Que vienen de esa época, ¿no? Entonces, eh, Counterpart también nos permite hacer ciertas, ciertos contratos inteligentes, o bueno, en realidad son contratos relativamente tontos, pero son contratos como el dispenser, ¿no? Eh, que es algo muy interesante, de lo cual pues me gustaría también hablar un poco, pero pero básicamente nos permite crear tokens, ponerles un nombre al token que está grabado en la cadena de bloques. Nos permite asociar información con el token, como por ejemplo un hash de una imagen o un hash de IPFS de una imagen, sí, o un link a una página de web. ¿sí? Nos permite también hacer DNS, o sea, crear o sea, algo como lo de name Point, pero en realidad eso nunca tomó... tomó eh, nunca, nunca ocurrió tal vez por lo que Namecon ya existía y por lo que, no sé, por alguna razón, tal vez la, ese no fue el focus de Counterparty, fue, no fue facilitar eso, pero lo permitiría, es teóricamente posible. Eh, creo que muchos pepes tienen, de la forma que asocias tú un token de, en Team de Counterparty con una imagen, escoges, le metes el link de, de a donde está guardada la imagen en la creación del, del token y esa es la asociación principal. Entonces, tú no estás guardando la imagen dentro de la cadena de bloques. Mucha gente piensa que eso es lo que está pasando, pero eso no pasa por razones de, de, de escalabilidad, por costos de transacciones. Tú requerirías unos 10 transacciones para meterle una imagen promedio o algo así a, a, una, a la cadena de bloques, cuando usualmente puede hacerle el link a, a una página de web o guardar el hash en IPFS y IPFS pues te permite un poquito más de distribución y, y autenticación y descentralización de esa imagen, que es algo que, estamos explore, explorando con mi página poner todos los pepes en IPFS para que tengan una distribución más más, más grande, y aunque nosotros tenemos una copia de todos los pepes si la, si la página principal de Rare Pepe Directory cae, yo tengo una copia de todos los pepes y hay otras personas que también las tienen no entonces ya tiene una descentralización de, de, de más de uno, sí es un poquito más descentralizada, pero pues con IPFS podemos llegar más, más lejos que eso no y mucha gente las tiene copias en Telegram y todo, entonces, pero bueno el caso es que Counterparty nos permite un poquito más de, más de programación, una programación sobre cosas encima de Bitcoin que no era fácil hacer en ese entonces, ¿no? Eh, y hasta hoy en día no es fácil hacer estas cosas, aunque la tecnología ha avanzado bastante, tecnología de Bitcoin ha avanzado bastante, todavía estamos hablando de, 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 de idiomas de programación encima de Bitcoin en un futuro, ¿sí? Eh, Counterparty, aunque es un, es un protocolo antiguo, todo, funciona, son todo y, tiene, y yo tengo problemas con el protocolo, hay cosas raras, hay cosas que son, la infraestructura está abandonada, hasta cierto punto, hay un, hay un programador que es muy prolífico que se llama j -Dog, que trabaja mucho en el tema y sin él no, no estaría vivo el, el protocolo de Counterparty y funciona, pero, pero funciona y te permite hacer cosas relativamente interesantes.
0: Sí, es, es muy curioso, Counterparty, yo animo a todo el mundo, yo hice mi investigación, te lo comentaba antes fuera de pot, de decir, no sé, a principio de año, decir, a ver, ¿qué narices es esto de Counterparty? Funciona, ¿no? Funciona, parece medio abandonado, y es eso, te, te da la sensación de que estás entrando como a un parque de atracciones abandonado y estás viendo a ver qué atracciones funcionan todavía, cuáles no, pero no, te das cuenta que funciona. Y, de hecho, hay comunidades como la de... Hay un, una comunidad en Telegram de para intercambio de, de Rare Pepes, para comerciar, como quien va a, en Barcelona, por ejemplo, se reúnen cada, cada domingo en, en, en el Mercado San Antonio eh, a cambiar cromos. Pues ese grupo de Telegram es como lo mismo, un sitio para que se reúnen eh, coleccionistas de Pepes para ver cuál tengo, yo quiero este, no sé qué. Y, y es muy prolífico, como hay mil mensajes cada día. Es, es una barbaridad, o sea aun ser un parque de atracciones medio abandonado sigue estando muy utilizado y una de las preguntas que te quería hacer ahora es hay por ejemplo un proyecto que fue el primero que se considera como el primer NFT que fue el proyecto de Spells of Genesis que era como un juego de cartas eh, con esta misma lógica que estamos hablando ahora construida sobre Counterparty aparte de Spells of Genesis que es de 2015 eh, ¿qué otro uso grande? se le ha dado a Counterparty, aparte de también de, de Rare Pepe, ¿Ha tenido algún otro proyecto explosivo dentro o so solamente estos dos son los más conocidos?
1: Sí, eh, la pregunta de la, de la historia de NFTs es interesante y, y en realidad fue esta curiosidad la que trajo el mercado de Ethereum a Bitcoin, eh, ya que pues obviamente Ethereum trajo los NFTs al mercado eh, mainstream. Pero la curiosidad de, bueno, entonces ¿quién fue el primer NFT fue lo que trajo el mercado a los pepes y a los pals los of genesis, muchas de esas cosas que voy a mencionar. Y creo que esa exploración todavía tal vez está ocurriendo, pero mi entendimiento de lo que vi cuando estaba pues, poniendo la atención a esto fue que el primer NFT, tal vez, ¿sí? si tú defines un NFT como un, una imagen en la blockchain, ¿sí? la, la, si, si limita la, la definición de un NFT, ¿sí? la, si reduce la, sí. Fue alguien en la cadena de bloques de Namecoin, cogió el JPEG, el, 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 el logo de Bitcoin, y lo puso en la cadena de bloques de Namecoin. Y algunos dicen, bueno, tal vez ese fue el primer NFT. Eh, más adelante alguien lo asoció, asoció creo que era una imagen como de una hormiga con un nombre encima de Namecoin, que es como un domain name, como digamos Namecoin.com, encima de Namecoin, y lo asociaron con una... Con una con una imagen de una hormiga, lo cual, ok, Ahora tienes un token o el tipo una pro, un, una propiedad digital encima de la cadena de bloques, o con una imagen, tal vez es un NFT. Pero el problema con Namecoin es que los esos esos, esos nombres de, de dominio, pues esos, esos nombres se tienen una expiración como de un año. Tú tienes que seguir pagando la expiración en con unidades de Namecoin. Entonces ese dominio se expiró. Y no sé, pues, no sé exactamente qué pasó con el, con el derecho de, 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 de propiedad de ese dominio o de ese NFT. Creo que en algún momento se vendió. Eh, lo, lo movieron a Ethereum de alguna manera y lo vendieron. Pero eh, se podría teorizar que eso fue de los, de los primeros, ¿sí? Eh, de ahí para adelante, no sé qué más hubo en Namecoin, pero en, en Bitcoin con Counterparty apareció este proyecto llamado Spells of Genesis y espesos Genesis eh, intentaba hacer como una una un, como Magic the Gathering un juego de cartas eh, con arte eh, arte de Bitcoin y arte de cripto y ¿sí? hay mucho arte de eh, hecho en en la imagen de, de personalidades de cripto en ese momento de Bitcoin como eh, eh, Alena, Alena Branova de Trezor tiene una hay una imagen hecha en, en su imagen en cierta forma una obra de arte ahí hay, hay, hay uno de Satoshi Nakamoto. Bueno, hay, hay obras de arte muy interesantes en, en Rare Spells of Genesis. Eh, aunque la diferencia entre Rare Pepe y Spells of Genesis es que Spells of Genesis fue el arte, fue todo creado por una compañía que trató de crear un juego. Por lo tanto, todo el or, arte viene de una fuente centralizada, ¿no? Viene de, de, de una compañía, pero tienen sus tokens y tienen su colección y hay un mercado por, para eso, G eh, o Spells Genesis ahorita. Porque sí se consideran NFTs, eh, ya que tienen pues cierta escasez, tienen una imagen asociada, tienen su token, pero no fueron creados por usuarios, ¿no? Y creo que ahí es donde Rare eh, Pepe en realidad tiene una gran innovación. Eh, todo Rare Pepe fue. Inició por un güey un llamado Mike, es el nombre que lo conocemos, él es el Satoshi de Rare Pepe, se llama Mike, y él. Re reaccionando a, a lo que estaba pasando en, en, en Spells of Genesis, creo yo creó el Rare Pepe que es el primer, el primer Rare Pepe llamado Rare Pepe que es, a base de, es, es una foto de Dorian Nakamoto que es reconocido como si fuera Satoshi Nakamoto con la cara de verde de Pepe ¿sí? y en una carta de Magic the Gathering muy parecido a lo que estaba haciendo la gente de Spells of Genesis y crea el token y lo manda al mercado como una, alter, una alternativa, o sea, esto no era parte de la acción de colección de Spelzo Genesis. Y a base de eso, la gente dice miércoles, qué cosa tan interesante, y crea una curiosidad y la gente empieza a crear pepes y NFTs, ¿sí? Y empiezan a crear cartas, ¿sí? Y nace un mercado, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, red Pepe originalmente... Habían ciertas personas con intenciones de crear un juego alrededor de Red Pepe también un juego de cartas. Esa intención sigue viva. La, la estaba diri dir dirigiendo un güey llamado John Villar, que tristemente murió hace más o menos, tal vez un año ya. Y eh, uno de sus familiares está siguiendo el proyecto. No sé en qué, en qué estado está en este momento. Pero había una intención de crear un juego. La intención no fue eh, muy clara en ciertas formas porque nadie de la gente que creó las cartas muy pocas personas crearon cartas a base de unas reglas de juego que pudieran ser homógenas y por lo tanto permitir un juego eh, regulado digamos un juego que funcione bien nunca se ha creado en realidad un juego de rare pepes pero la gente empezó a crearlo como memes sí y para poder curar y poder eh eh, controlar los extremos de este, de este mercado agórico anarquista ¿sí? se creó el, el directorio de Rare Peppets ¿no? eh, Rare pepe Directory y, y ellos empezaron a curarlos y por lo tanto a través de eso se creó la colección eh, hay algo que tú mencionaste antes que no, a lo cual no respondí pero que creo que tienes mucha razón y es muy importante en esta época no tenían valores estos pepes. Yo cuando creé esto, eh, mi Pepe, porque yo vi esto y dije, me tengo, tengo que hacer algo, estaba absolutamente fascinado con el tema y sentía el FOMO con todo y que no había nada de dinero en el mercado. Era un niche dentro de un niche dentro de un niche. Y, pero yo lo creé porque me parecía curioso y yo, yo, yo personalmente tengo, tengo una, una filosofía de, 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 de confiar en mi curiosidad. Yo donde mi curiosidad me lleve, por ahí me meto la nariz a ver qué está pasando. entonces Creé uno y me acuerdo haber cambiado que tal vez cuatro o cinco de los míos que se llama Pepe Talk Life. Eh, si te vas a arriba pepeworldcom pepe Life o lo buscas Pepe Tog Life en el, en, la, en el search, ahí lo vas a encontrar. Y me, creo que cambié como cuatro de esos por veinte de otro que se llama Pepe No que es otro, otro Pepe, ¿no? Y también, pues, tiene su significado y tiene su, su mercado ahora. Y en ese tiempo, pues eso no era nada, ¿no? Era como que, ok, estamos haciendo trueques, ¿no? Sí, creo que tal vez yo vendí 100 de mis pepes por ahí por 50 o 100 dólares en esa época, ¿sí? Y, y también creé cierta colección, empecé a, creer, a crecer mi colección de pepes y eventualmente, pues, no sé, tal vez perdí interés o el mercado se, se apagó o algo más me llamó la atención, me fui por otro lado. Y bueno, lo dejé así, ¿no? Y, y, y en ese sentido, eh, creo que esa era la misma como un, un, la, la motivación de mucha gente, era como que esto es interesante, muchos artistas, esto está curioso, tal vez vieron potencial, tal vez no, pero no había la cantidad de dinero que me entraba al en mercado hoy, ¿no? O sea, o, a, a, ayer, eh, uno de estos Pepes, llamado que eh, en mi recolección de, la, de los eventos, fue creado, a nombre, eh, a, en imagen de Andrés Antonopoulos, y fue regalado a Andrés Antonopoulos con una, un, un supply de uno. Solamente una unidad de, de, de este Pepe existe existe, ¿sí? y se la regalaron a Antonopoulos como un honor a su contribución ¿sí? por, por defender y educar a gente de Bitcoin. Y supongo que él lo tuvo por mucho tiempo, eventualmente lo vendió, ¿sí? y ahora lo acaban de opcionar por 3,6 millones 3.6 3,650. 3,650,000. Coño, no sé. 600,
0: 3, 650,
1: sí, eso, esa es. <risa> me olvidó hablar español. Lo vendieron ayer. Ayer se, se se clausuró esa venta por 3 millones. Entonces, de dólares. Entonces, obviamente estamos en una época muy, en una etapa muy diferente del mercado, pero en esa época pues era honores, era arte, estábamos creando memes y explorando una, una nueva un nuevo potencial de la tecnología y en ese sentido tenía esa inocencia y esa eh, immaculate conception esa concepción inmaculada immaculante, no sé de qué qué vico tuvo que qué vico tuvo qué vico tuvo en el sentido de que bueno aquí hay algo nuevo creémoslo por su propia intención no por hacer plata creémoslo porque porque vale la pena crearlo por, por, uh -huh. por, es, es axiomático no y, y a base de eso nacen pues los Rare esta comunidad que, que creó arte muy original y que es arte que tiene autenticidad, ¿no? Si tú miras muchos lo de, los, de los NFTs que salen ahora, que son algorítmicos, que son, que son tratando de imitar los memes de esa época, como los punks en Ethereum, muchas imitaciones de los punks en Ethereum, yo los veo y yo digo esto ya ha perdido cierta autenticidad porque están tratando de imitar de imitar esa pureza, ¿no? Y, y, y están pretendiendo tener calidad baja para parecerse a los punks. Y eso, eso es, eso le, le pierde, le pierde calidad, creo yo. Ahora, creo que pues, van a ver, este mercado va a tener que madurar en ese sentido y crear, encontrar autenticidad y originalidad de nuevo. Pero esa, de, ahí, de ahí nace todo este movimiento, ¿no? Eh, y pues bueno. De ahí para adelante, eh, eventualmente alguien crea los uh, uh, Curio Cards en Ethereum. Ellos hacen un, una versión, se llevan ese concepto de PP a Ethereum y crean los Curio Cards. Y eso fue Thomas Hunt de Mad Bitcoins, fue el que inició ese proyecto. Y de ahí, pues empiezan los NFTs en Ethereum y de ahí nacen eventualmente los Punks y mucho más. Y tú haces una búsqueda de eh, History of NFTs o Historia de NFTs en, en Google, Google Images hay imágenes tratando de como alinearlo sobre una línea de tiempo, pero pues ese es más o menos como el, 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 el génesis de los NFTs, según pues mi, mi, mi memoria.
0: Te interrumpo un momento la locura Pepe para hablarte de mis otros dos sponsors. Primero Shift Crypto, la empresa suiza productora de la hardware wallet Bitbox 2. Como expliqué en el pod número 100 que grabé con Diego Burpegui, cuando sobrepasas el salario mínimo de tu país en Bitcoin acumulado, empieza a ser momento de tener una hardware wallet y la Bitbox 2 es una estupenda elección para principiantes y usuarios avanzados. Para principiantes es genial porque es seguramente la wallet que te lo va a hacer más fácil. Es intuitiva y con una interfaz gráfica sin fricción. Además, su programa está traducido al español y en cada pestaña tiene un botón de ayuda con muchas explicaciones que te servirán para aprender mientras la usas. Si eres avanzado, tendrás un dispositivo preparado para las multifirmas y con él podrás calcular el checksum de una semilla que hayas creado a mano. Si todavía has de subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, no te lo pienses más, échale un vistazo y recuerda que si utilizas el código LUNATICOIN en tu compra, tendrás un 5% de descuento en tu Bitbox 2 y len de Hodel los chicos de Hodel, Hodel no contentos con el exchange lanzaron hace relativamente poco eh, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer con LEN? Principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo en USDT de Liquid. Y por el contrario, si tienes stablecoins, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces tan alto como del 25%. Cada uno ha de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero puede ser un buen sistema para comprar más Bitcoin con los que ya tienes. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y a ver qué te parece su gran servicio de préstamos. Eh, no lo hemos dicho, pero eh, Spells of Genesis sí que he mencionado que era de 2015. Rare Peppers aparece en octubre de 2016. ¿no? Eh, también eso, eh, elecciones de Trump, o sea, era esa época. Eh, y es, es cuando empieza todo el movimiento. Entonces vamos a hablar de, de Rare Peppers porque hay cosas muy interesantes, las hemos ido mencionando. Una web que se une a, a ahora, la que has publicado, eh, de rarpepeworld.com eh, yo la, la recomiendo es, eh, está muy bien además me gusta el colorido que tiene porque con ese fondo y demás eh, le da va acompañando a, a toda la estética Pepe eh, pero luego en esa época el, la web de referencia es otra sigue estando funcional que es rarpepe directory eh, allí me da bastante curiosidad que hay 36 series si no me equivoco no entonces es como que tienes cartas de la serie 1, cartas de la serie 2, cartas de la serie 36. ¿Cómo era esto de las series? ¿Cómo, cómo, cómo funcionó?
1: Sí, pues no sé exactamente por qué los científicos de, que, que están creando esta colección, curando esta colección, los científicos, científicos de las ranas de bebés... Pero a través de su, de su exploración esotérica, oculta de esta ciencia de memes, decidieron ellos organizarlos en series. ¿sí? Tal vez era porque cogían, bueno, les llegaban 100 contribuciones, de ahí agarraban 30 o, y, y las metían. Ok, esta serie 1 publicada, serie 2 publicada, serie 3. Tal vez fue algo por ese estilo, las publicaron en series. Y esta curiosidad del mercado de NFTs que viene de Ethereum ellos están muy interesados en la antigüedad. Entre más viejo el NFT, mejor. Y ¿Sí? por eso es que el, el Rare Pepe es de los más valiosos, eh, que porque fue el primero. Pero les da mucha curiosidad cuál es el primero. Entonces, están organizando ellos en su, en su intención de encontrar el valor de este, en estos coleccionables digitales. Ellos buscan, organizan alrededor de series. Entonces, entre más, entre más cerca de serie 1, mejor. Entre menos unidades del mercado, mejor y entre más interesante el arte, mejor. Eh, pero básicamente fue algo arbitrario.
0: Además porque eh, o sea la colección dura dos años. O sea, En 2018 esto se acaba, se, 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 se paran de producir pepes, hay los 1774 que decías al principio, y si lo piensas, en dos años, 36 series iban a 18 series por año. O sea, se, se marcaban una serie en menos de un mes. En 20 días, en 15 días, <ríe> cerraban una serie. <ríe> es que no sigue... no sigue, Bueno, es, es Pepe todo. O sea, es que sigue la misma lógica de Pepe.
1: Sí, es muy, es muy interesante. No sé por qué decidieron hacerlo en, en series. Yo recuerdo que la mía fue serie 7. Recuerdo que, que yo les mandé los documentos de mi Pepe y no se demoraron mucho en responder. No, no, no tengo la impresión de que lo hicieron de a series. No sé, no me, no sé por qué, la verdad, por qué lo hicieron en series, pero probablemente fue de a meses, no sé. Buena pregunta.
0: Eh, entonces, eh, tú hablas, eh, va perfecto hablar contigo, o sea que, que creaste un, unos pepes eh, uno te acuerdas que era de la serie 7. Eh, ¿Quién era el propietario de, de esos pepes? ¿Era el autor? O sea, ¿tú te quedabas eh, con toda la propiedad de todas las cartas de, de ese pepe? ¿Tú al, también definías la emisión de esa, de esa carta? Porque no lo hemos explicado, pero de los pepes... Hay, hay pepes que tienen una carta y hay pepes que tienen 100.000 cartas, ¿no? ¿No? Eh, eh, ¿Cómo era? O sea, ¿lo decidía todo el autor, en este caso tú, y tú te quedabas con todas y luego las ibas dando? ¿Cómo era?
1: Sí, eh, el artista tenía una gran, eh, un gran rango de libertad artística aquí. Obviamente tendrían que ser aceptados por los, por los científicos, ¿no? Pero, pero sí, eh, cada decisión sobre el PP es una decisión artística, ¿no? Eh, ¿Cuántas unidades del mercado es una decisión artística? Eh, cómo está distribuido la unidad, es una edición artística que algunas personas experimentaron con eso, eh, el formato del archivo. Hay una, hay una Pepe muy interesante, se llama, creo que se llama Schrodinger Pepe, como Schrodinger Cat, como el gato de Schrodinger, este experimento uh -huh. toda esta idea teórica de física, en el que el formato de, de, de la imagen está, fue creado en cierta forma que si tú ves la imagen en un, en un en un explorador Chrome, te va a mostrar una imagen y si lo miras en un Apple en un, en un Mac, te muestra una imagen diferente. <risa> y eso es eso es hecho a raíz de un error en los codes de, re de rendering de las imágenes, que es de nerdo, entendía, y por lo tanto es un en pepe ¿No? <risa> <risa> es alucinante es, 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 es surrealista eso es, <risa> es surrealista. Muy surrealista este Pepe en particular él creó 2000 unidades quemó 1400 y remintió hizo un mint de 1400 en Ethereum de las cuales vendió no sé cuántas y eventualmente abandonó eso no sé, no sé cuál es el, el resultado final de ese Pepe pero es un Pepe que vive entre mundos y vive entre cadenas y vive entre renders, ¿no? Y, o sea, es, 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 muy, es una, un pedazo de arte muy interesante, ¿no? Entonces, y este es uno de los ejemplos de cosas raras que hicieron artísticamente esta gente, eh, explorando como los límites del arte digital y las cadenas de bloques, ¿no? Y, bueno. Es, es
0: buenísimo. Eh, tengo, tengo una pregunta después para preguntarte sobre pepes así característicos que deberíamos conocer, pero me quedo alucinado con, con esto que me acabas de, de contar, porque no es, una, no es una ida de olla que se queda en la ida de olla, no, no, está aprovechándose de un error de codificación de los diferentes exploradores y es un hecho, o sea, el código está ahí y, y, y crea ese error en fin, o sea, amo yo, amo a la humanidad, lo digo muchas veces con mis familiares, amo a la humanidad porque cada día que te levantas descubres algo nuevo, algo gracioso. Yo creo que el humor es una forma buenísima de tomarse la vida y entender el mundo. Y creo que los pepes eh, tienen este componente eh, alejado de la especulación en ese momento y que, y que encapsula mucha historia de Bitcoin y encapsula pues, todas esta este humor genuino eh, sin buscar eh, gustar. Eh, un pepe no gusta, un pepe no es algo de inicio que te guste, te acaba gustando, te acabas enamorando de los pepes después, cuando entiendes lo que hay detrás, ¿no? Y eso yo creo que es de, la, de lo mejor que, que, tiene, que tiene esto. Eh, siguiendo con la idea de crear un pepe y de como de quedarte con la propiedad y de emitirlos, llegamos a, a este contrato inteligente que explicabas que, que es una característica de Counterparty, que son los dispensers, los dispensadores. Es una palabra que te viene cuando te interesas y dices, venga, va, yo quiero tener un pepe. Y dice, ah, pues vete a un dispenser. Y tú, bueno, o sea, eh, yo vengo de Bitcoin, ¿eh? que a mí me hablan de direcciones, eh, eh, BC1, que empiezan por el 1, empiezan por el 3, digo, no me salgas de aquí, qué narices es un dispenser. Entonces, eh, ¿cómo lo podríamos entender?
1: Bueno, pues, eh, un dispenser es un, es un contrato inteligente creado por John Villar y J-Dog, eh, en el cual ellos trataron de. de de crear un tipo de, de, de vending machine. Eh, es una máquina en la que tú le metes una moneda y te trae una, un dulce o un chocolate, lo que sea, de las que ves por ahí por la calle o en ciertos sitios, ¿no? Es un vending machine. No sé cómo se dice eso en español.
0: Sí, un, una máquina de vending le llamamos.
1: Una máquina de vending. Eh, fundamentalmente eso es lo que es. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú, te, tú coges, te vas a la cartera de FreeWallet.io, que es la cartera más avanzada de Counterparty, Descargas la cartera, creas una nueva cartera, te dan las 12 palabras, las encaletas, le mandas, póngale 50 dólares en Bitcoin. Y ahora, pues, tienes que comprar un poquito de Counterparty, un poquito de la unidad. Tienes que 0.5 XCP. Counterparty tiene su propia moneda, su, su propio dinero, el cual es un Shedcoin, la verdad. Pero es posible comprarlo. ¿Sí? ¿Y ¿Son para comprarlo? Coins? Es oh. un Color Coin. Es un color uh -huh. coin con bitcoin quemado. Ellos quemaron bitcoin para crear XCP. Es un, es un color coin. Eh, y bueno, y les puedo explicar, bueno, digamos, te, los, los voy a ayudar por la historia. Entonces, para, para, para tú crear un dispensador es una buena forma de entender que es un dispensador, ¿no? Entonces, creas la cartera de Encounter en, en Free Wallet algo, le mandas 50 dólares y de esa cartera... Te vas, digamos, a redppworld.com, buscas XCP, te va a aparecer una carta de XCP, que yo creé que no es un Red oficial, pero pues le creamos una carta para que te viera bonito, ¿no? Y te va a aparecer una, un dispenser. El dispenser es una vending machine que te dice, bueno, mándele, mándele 20 dólares de Bitcoin a esta dirección y el dispensador te va a devolver un XP, un XCP, un counter counterparty unit, ¿sí? Y eso es todo. Entonces, ¿qué pasa? Este contrato lo que hace es observa las direcciones públicas de Bitcoin y dice, ok, si X, X cantidad de Bitcoin llega a esta dirección, le vamos a devolver, a mandar un, la, la, la cantidad determinada de PP a la dirección de Bitcoin que manda el Bitcoin. O sea, tú le metes 50 dólares a dirección 1CA, ¿sí? Y de ahí mandas el Bitcoin al, al dispenser, el dispenser te devuelve el XP a la dirección 1CA, ¿sí? Vale rehúsa la dirección ¿sí? y esa es la única uh -huh. forma en la que los dispensers funcionan, es muy importante por lo tanto que estés utilizando una cartera de Bitcoin que tenga que acepte el protocolo de counterparty para que puedas tú ver el, 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 el token que te devuelve este dispenser y puedas accionarlo puedas venderlo, moverlo, hacer lo que quieras con él, ¿no? Entonces vas, compras counterparty y luego vas y creas este contrato y es una opción crear dispensador decides, bueno, voy a meter tantos pepes aquí, voy a poner el precio de, digamos, 10 dólares de Bitcoin o 0.0001 Bitcoin, ¿sí? Cada vez que esta cantidad de Bitcoin entra al contrato, va a dispensar una unidad o dos o tres, lo que tú quieras. Tú defines la cantidad que dispensa este dispensador y firmas y, y, y publicas la transacción y, y counterparty la procesa y esos, esas unidades de esos pepes quedan en un escrow, en un tipo de contrato inteligente que Counterparty regula. Entonces Counterparty se queda mirando las transacciones y el momento de que la, el, el, lo, lo, el evento correcto ocurre en la cadena de bloques de Bitcoin, Counterparty reacciona y dispensa el pepe. Y eso es todo. Puede que suene como mucho, pero en realidad es un contrato muy sencillo, eh, pero muy elegante, que te permite, te permite comprar pepes o a transacciones encima del protocolo de counterparty con bitcoin sin necesidad de utilizar, si como comprador tú no tienes que tocar el counterparty token no tienes que, que, que tocar ningún otro, otro shitcoin tú lo puedes comprar directamente de bitcoin a pepes a través de estos dispensadores entonces y no requieres un escanje, no tienes que darle tu email a nadie, no tienes que meterte en un escanje de ningún tipo, es PAP trustless, distribuido en la cadena de bloques ¿no? por lo tanto pues por eso es que es tan útil y tan interesante y tan valioso ese tipo de contrato
0: sí, te estaba escuchando y me estaba recordando de alguna manera con mucha distancia y obviamente sin hacerlo de forma nativa en, en, en la cadena de Bitcoin pero a los, um, los ¿cómo se llama? DLC ¿no? A los Discrete Lock uh, Contract que es algo que se acciona, un contrato de logaritmo discreto se acciona cuando se le pasa, en este caso, un, una firma concreta, ¿no? Pero es como que ya hay un contrato prefirmado y a la que tú le aportas una firma de un evento en concreto, eh, pues el, el resultado es eh, que los fondos se van a un lado o los fondos se van al otro, ¿no? Y me da la sensación que es un poco eso, un, di, un dispensador, ¿no? Eh, hay como, si eh, el, aquí el caso concreto es si recibes tal cantidad de bitcoins, envía de vuelta a esa dirección pues un pp o entiendo que los dispensadores se pueden utilizar para, para cualquier otro token de, de creado otro cualquier otro colored coin creado en en counterparty esto es muy interesante y ahora tengo una duda porque el único pp que tengo lo enviaste tú me lo enviaste tú hace dos semanas que se habías estaba regalando unos pepes de un tema de un volcán ¿Y quién quiere? Y digo, yo tenía ya este pot en la cabeza y digo, Juan, ven para aquí. Yo quiero, envíame uno y, y me lo enviaste, y ese es, es mi primer PP. Entonces, eh, antes de grabar este pot, eh, yo agarré la dirección que me creé en, en. Yo no lo hice en Free Wallet, lo hice en Rare PP Wallet, exacto. Exacto, que son como las dos wallets que funcionan para, para todo esto, ¿no? ¿Habría alguna más o no?
1: Hay otra que es en counterparty.io, eh, pero eh, rareppwallet.com y freewallet.io son las mejores eh, por varias razones.
0: Pues entonces yo me creé ahí una wallet, mis 12 palabras, me lo guardé, y me enviaste el PP y sí, sí, lo, me apareció, fantástico, y analizándolo para el pod dije, bueno... Yo voy a ir a, a Blockstream.info o a mempools.space, a un explorador de bloques de Bitcoin, voy a poner esta dirección y yo quiero ver, a ver si veo un up return, si veo algo. Y no vi nada. O sea, esa dirección no le aparece nada asociado en la cadena de Bitcoin. Digo, hostia, yo pensaba que todo esto se movía por, por up returns. ¿Qué, ¿Qué es lo que se mueve cuando tú me envías...
1: Sí, sí se perfecto. mueve a través de de return. lo que pasa es que op no es no, no el, el protocolo de counterparty no utiliza eh, código que sea entendible por un humano y, y no hay y, y las cadenas de bloques como blockstream.info o, o blockchain.com no, puede, no pueden entender qué es lo que, lo que hay pues en ese op pero voy, estoy buscando tu dirección en este momento porque te puedo mostrar en Blockstream, si tú miras la información que hay en el return va a mostrar caracteres ilegibles. Okay. Eso, es, eso es el código de counterparty. Eso es el binario de counterparty que el nodo de counterparty puede interpretar y a través de eso crear un mercado.
0: Claro, yo lo que vi es que no había ninguna transacción. Y, y, me sor... ah, y entonces yo pensé, bueno, es que quizá mi transacción solo aparecerá o sea mi dirección solo le aparecerá una transacción cuando yo mueva ese pp y de momento quizás solo sale en, eh, analizando tu dirección y no la mía ¿no? porque como que eh, no debe estar asociada en la cadena de bitcoin tu, mi dirección con la tuya todavía hasta que yo no gaste ese pp no y, pero me quedo la hay, hay
1: que hay que mirar eh, tal vez cuando miraste la transacción no se había esparcido a través de la red eh, pero te puedo asegurar que si vamos y buscamos tu dirección de, de, de Bitcoin de Pepe y la ponemos en Blockstream.io va a haber una transacción de mi dirección a tu dirección con, un, con una transacción de fee de Bitcoin y un return Y en el Operator va a haber cierta información. Y esa, hay, esa es la transferencia del Pepe. Lo que pasa es que a veces pues obviamente se demora en, en esparcirse a través de la red. Tal vez don, cuando la miraste no estaba, pero, pero sí, es, así es como funciona.
0: Bueno, ya miraré, como lo vamos a mirar esto después del pod, ya, ya miraré de ponerlo, de sobreimprimir la imagen en el, en el vídeo y si no poner un link, a ponerla por Twitter para que eh, algún curioso como yo pues que la, que la pueda ver. ¿Y
1: sí, ¿qué te... es más, te, ven te cuento una historia. Yo, yo creé, en, en esta exploración, cuando, cuando, cuando llegó el mercado de Tirium a, a los Pepes, en, en, pensando en el tema de la escalabilidad, dije, bueno... ¿Cómo hacemos para, para retener este mercado? Porque yo quiero que se queden en Bitcoin. Yo, creo, yo quiero que Bitcoin sea utilizado como, una, como un dinero. sí. Y el mercado ahorita quiere JPEGs. Pues bueno, vamos a darle JPEGs al mercado. Pero, pero pero ¿qué pasa? Ahorita todo el mercado está en Ethereum. ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para retener este mercado? Entonces empecé a pensar en el tema y fui a explorar el mercado de, de Liquid. En Liquid hay un proyecto llamado Rare Toshi. creo que es en el que están creando una, una un, un, digamos, un OpenSea, pero encima de Bitcoin, en este sidechain de Bitcoin que se llama Liquid Network. Entonces le puse a pensar, bueno, ¿cómo hago para mover un Pepe a Liquid? ¿Sí? Porque en este momento la forma que mueves tú un Pepe a Ethereum es, lo mueves a un escrow a través de emblem.finance, y es un escrow descentralizado, entre comillas, que relativamente, pues, hemos tenido problemas todavía con ellos. y Re, haces un, un mint en Ethereum que está colaterizado por ese, por ese escro. ¿sí? Y así es que lo vendes en Ethereum. ¿sí? Pero ese Emblem of Finance no está jugando con Liquid, entonces no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, moví un Pepe a mi dirección, a la dirección con la que los creé el Pepe originalmente. sí Y creé tres transacciones. Una transacción, bueno, cogí, hice el mint un PP de, del mismo PP en Liquid, pero no lo publiqué. Un Mint privado. Cogí el hash de ese Mint y lo puse en un OP Return en una transacción en Bitcoin y la mandé. Luego cogí otro hash, el, el, el hash de IPFS de, de esa imagen y lo publiqué. Y creé, había otro hash de tres transacciones con hashes dentro del OP Return a con un hash. Que la tercera transacción tenía una dirección, un burn address. Es una dirección de Bitcoin que no tiene llave privada. Es una dirección eh, que no tiene llave privada. Es como uno burn PPXXXX y el hash sum. ¿sí? Uh -huh. Y esa dirección la puse en el burn y mandé el PP al burn address. Entonces quemé un PP y lo recreé en liquid y creé una asociación directa entre, entre Bitcoin, Counterparty y liquid y publiqué el Pepe en el en Rare Toshi. y ese Rare Toshi ahora está en el Liquid Network sí todo eso fue a través de Opera Turns eh, excepto pues lo que pasa en Liquid que Liquid utiliza su propia tecnología y bueno ese Pepe vivía allá nadie lo ha comprado pero allá está sí entonces bueno ahí tengo un artículo en mi blog JuanGal.com en el que pueden leer como la documentación de todo eso para que pues si tienen curiosidad de cómo funciona esta, esta tecnología no
0: ¿Qué te costó mandarme el PP? O sea, ¿qué, qué ¿tuviste que gastar Bitcoin para enviarme un PP? Sí,
1: como dos dólares para pagar la, el fee de Bitcoin.
0: Es una transacción eh, normal, digamos. Es en una transacción on-chain. ¿En la que solo pagas
1: fee? Sí, solo pago el fee y el valor del PP. Ese PP creo que valía 20 dólares, tal vez, no estoy seguro. O no sé cuánto los compré, pero tenía como 50 que los compré baratos en algún momento. Y dije, bueno, vamos a regalarlo.
0: Vale, o sea que en el coste, más allá del valor que tenga el pepe en ese momento, eh, es eh, no, no tienes la obligación de mover ni nada de Bitcoin, solo has de gastar la fee, porque el off-return no quema Bitcoin, simplemente es información, y eh, gastas la fee que haya en ese momento.
1: Correcto, en este sentido, los PPs 2 no son color coins, exactamente. No, la verdad, no, no recuerdo. Yo nunca he entendido bien cómo fue que los color coins eran asociados, porque, porque, ¿cómo haces tú para ponerle color en realidad a un Bitcoin? Una de las opciones es quemar Bitcoin y a través de esa, de esa destrucción de un Bitcoin crear un nuevo token. Y esa asociación es prácticamente un Bitcoin de color, pero no tiene la fungibilidad que tendría el Bitcoin, ¿no? Porque quién te va a aceptar tu, tu color coin encima de Counterparty, ¿no? Entonces. Eh... Eso
0: sería más como bu buscar un PEC. Y eso que acabas de explicar ahora es lo que, el, por ejemplo, Rubén plantea con las space chains, que lo que dicen que es un tipo de drive change que para mover Bitcoin a la, a la cadena lateral tienes que quemar Bitcoin, ¿no? Pero es, yo lo vería más como un Un color coin, si has quemado, para mí no es un color coin porque no puedes desquemar. Y un, la gracia de un color coin es como en BIS que puedes eh, pues nada, convertirlo a Bitcoin normal y, y olvidarte de, de, del color que tenía antes no eh, entonces incluso antes que has mencionado que Counterparty es como un color coin, yo entiendo que quisieron algún tipo como de PEC a Bitcoin que no quiero imaginar cuánto Bitcoin quemarían en aquel momento el valor que debe tener ahora todo lo quemado eh, alguien se debe estar dando de cabezazos eso es lo que pasa por quemar Bitcoin y es como como que las las repercusiones de de quemar Bitcoin te van te van a perseguir toda tu vida ¿no? eh...
1: Te puedo te puedo contar otro otro cuento raro de este mundo sí claro bueno eh, a través de esta demanda de los de gente desde pues todo el mercado de NFT entrando a los pepes y explorándolos obviamente muchos artistas como yo empezamos a pensar oye, pero y qué cómo hacemos más pepes pues porque hay muchas cosas que expresar hay, mucha, hay muchos memes interesantes por hacer hoy en día, pero ya la colección no, no está viva. Ya la colección, pues en realidad, ya en ese momento ya se sabía, se entendía que no iba a volver. Se sospechaba que no iba a volver. Y cuando llegó Mad Fury, ya se cerró la colección de Rare Pepes Entonces quedó como esta, esta curiosidad. ¿Cómo, hacemos, cómo continuamos? Eh, hay un artista muy, muy, muy popular en este tema llamado Rare Skrilla, que creó uno de los primeros... El primer... Pepe con música, llamado DJ Pepe, y es un tipo que ha innovado bastante en el tema. Y él lideró la creación de algo llamado los, los Fake Rares, y los Fake Rares es, es una nueva colección, eh, están basados en el hecho de que mucha gente que, que no logró meter los Pepes a la colección de Rare Pepes, los publicaron de todas formas y que se, se volvieron los Fake Pepes, ¿sí? Entonces, esos, y esos fake pepes pues tienen su valor, pero no tienen un mercado consolidado por lo que no son rares, ¿no? Entonces, eh, haciéndole un eco, ellos crearon un fake rares y crearon una colección y esos muchos de esos fakes están entrando ahí y ellos están creando nuevos fake pepes, ¿no? Pero no son solo pepes, están creando arte más genérico o más general. O sea, no está limitado a pepes. Es una nueva colección de NFTs encima de Bitcoin. Eh, entonces, en bueno, en yo como con curiosidad, no? dime. En Counterparty. En Counterparty, sí. Entonces ellos en este momento están en el proceso de, de curar esa colección, ¿no? Eh, con ese interés, yo dije, bueno, yo quiero crear algo raro. Entonces cogí y fui y creé un nuevo token y este token se llama eh, eh, Fake BTC LOL. Fake BTC LOL. Lo puedes encontrar en Counterparty si lo buscas. Pero yo quería exp explorar un tema en este cuento del Peggy, de Burning Bitcoin, ¿no? Entonces creé una unidad de, de, de Counterparty llamada FakeBTCLOL con 21 millones de unidades divisible a 8 décimas con la misma cantidad de supply que tiene Bitcoin. Y la, lo creé, creé una, creé una imagen. Si tú vas, lo buscas, vas a encontrar la imagen en en XTP en en Exchange.io que es la, el, el explorador de Counterparty. Y cogí todas las unidades y las puse en un dispensador. Pero la dirección a la que tú tienes que mandarle el Bitcoin es una dirección sin llave privada no tiene llave privada esta dirección. Es una es una dirección de quema. Ahora, cada unidad para conseguirla tienes que quemar un satoshi, ¿sí? Cada la, la, es, es un peg perfecto, ¿sí? Un satoshi te, te regala una décima o una octava décima de BTC fake de fake BTC lol, ¿sí? Entonces, es, es un es, es un peg directo encima de counterparty en el que tienes que quemar bitcoin para recibir fake BTC lol. <ríe> Yo no hago plata, no tengo yo le tuve que quemar 20 dólares como 10 dólares le tiré de Bitcoin para recibir como sí 10 mil de eh, fake BTC LOLs y ahorita la última vez que me iría habían como 200 dólares de Bitcoin quemados ahí
0: <risa> me, me gusta porque tiene esa misma esencia de locura de probar por probar y, y, y está 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 muy bien eh, yo veis que me quedo es, esto o sea este este pod eh, tenía que ser para Halloween, ¿eh? Porque ahora con este, como has dicho tú, ¿te puedo explicar un cuento? Digo, es que parece, parecen cuentos de Halloween todo este pod. Eh, alguien nos ha estado escuchando y dice, madre mía, yo no sé qué acabo de escuchar, de, de qué si ranas, de, de que si pepes, que si toquen cartas, cromos... Pero dice, bueno, vale, ok, pero algo me quiero llevar de todo esto. Eh, yo quiero saber cuáles son los rare pepes que debería conocer, ¿no? Eh, esa cultura general de, de Rare Pepes, eh, ¿cuáles serían las cartas que, que todos deberíamos uh, dominar? ¿Cuáles son los clásicos?
1: Pues los clásicos serían obviamente el primero, que se llama Rare Pepe. Eh, si vas a mi página de web, lo puedes encontrar en rarepepeworld.com y pones Rare Pepe y te va a salir. Si pones Pepe Rare, hay otro que es muy parecido, que a mí me ha gustado mucho, siempre me ha parecido como el más bonito. Eh, si buscas Homer Pepe, o Homer, te van a aparecer creo que dos Homer Pepe diferentes. Uno de esos, primero que fue creado, fue tuvo un momento cultural muy interesante porque el artista, que eh, lo conozco también, es un tipo muy, muy interesante. Él vendió este Homer Pepe en una uh, 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 un auction en Nueva York por mil um, dólares en el 2016-2017. Y eso fue un flash, ¿no? un sting, una, una señal al mercado tremenda. Eso fue como el nacimiento de una, una validación del valor de los Rare Peppes, como, un, como en, el, en el mercado del arte. Y bueno, pues ese, eh, hay muchos, mira, la verdad, eh, la gente trata de pensar cuál es el más original o que sea. A final de cuentas, el arte es una cuestión subjetiva. Eh, y es subjetiva en cuanto al valor en cuanto al arte en sí y una cosa que pues los coleccionistas miran mucho es cuántas unidades hay en el mercado no y hay y veces tú, tú digamos ves una dirección ves un pepe que tiene una un supply de de, de de mil unidades pero 500 han sido quemadas entonces hay que hay que mirar eso también es algo que estamos tratando de de, de simplificar en nuestra página pero al final de cuentas el arte es subjetivo y nada, si quieres coleccionarlo busca y compra algo que te guste y que te parezca, que, que en realidad puedas tú eh, comprarlo. Porque es un coleccionable que pueda que no le hagas plata, pueda que no le vayas a ganar plata en ningún momento. Pero, pero pues hay más, hay más en el mundo que ahorrar plata, ¿no? Obviamente pues hay que también sobrevivir la caída del dólar, ¿no? Entonces yo no puedo recomendarle a alguien a nadie que compre nada de esto, pues porque es, es un producto de lujo, ¿sí? Y es muy especulativo en, entre aquellos que lo que especulan en el tema, pero estás comprando arte ¿sí? y estás comprando algo que pues que tiene significado para ti, ojalá. Pero sí, yo diría pues ve y explora, ¿no? Hay mucho hay mucho arte, mira, yo todavía yo llevo mirando Pepe desde 2016 y pico finales de 2016 entre yo y muchas veces he, he regresado yo a este grupo de Telegram esta agora de Pepe's no en Telegram eh, como un refugio cultural yo muchas veces regresaba ahí cuando no quería mirar nada de política o del mundo del trabajo de lo quería yo escapar y me iba y me ponía a mirar Pepe's y cagaba la risa mirando Pepe's porque es que son chistosos ellos son en realidad chistosos son memes y eso eso pues esa es la magia de ellos y y también la cantidad de pepes, o sea, son 1774. Hoy en día, después de casi cinco años de yo jugar en este mercado aquí y allá y de vez en cuando mirar y comprar y vender pepes, todavía hay pepes que veo que nunca he visto en mi vida. Digo, miércoles, mira este pepe, ¿sí? <risa> es, un, es, un, es, un, es un rabbit hole muy profundo de arte. Y, 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 y tienen mucho contenido, muy rico, ¿no? No son como muchos de los NFTs que están saliendo ahorita, que no son algorítmicos, son random, ¿sí? O sea, no tienen, no tienen cultura, no son creados por, por, por usuarios, ¿sí? Tienen, hay, hay cosas muy interesantes pasando en los NFTs de Ethereum, ¿sí? Son, hay tecnología muy chévere, muy interesante, pero los redpropios son muy únicos, ¿no? Entonces, pues, yo diría, pues, si te gusta y, lo puede, y, y está barato, cómpralo.
0: Tienen el nacimiento inmaculado que hablábamos antes, pero también seguramente el, 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 los científicos eh, hicieron un buen papel de curación, de, de selección. Y, y digamos que, que tenemos eh, esa, esa selección hoy en día, eh, esa cápsula del tiempo de 2016-2018, de lo que pasaba en, en toda la escena Bitcoin. Y antes de, de preparar el pot incluso pensaba que ya no se podían ni comprar gracias a, a la web esta de, que, que, que has organizado rarepepeworld.com he visto que es relativamente sencillo conseguir eh, así que animo a quien le interese el tema eh, pues hay precios para todos los gustos y colores y hay como decías eh, pepes con emisiones más altas ni más bajas nada de lo que he dicho es consejo de inversión seguramente si compres un pepe vas a perder dinero eh, lo digo así de claro para que quede eh, meridiano que, que en ningún caso este pot es, eh, es ninguna intención de, de llevar a la gente a comprar eh, pepes eh, pero tengo una última pregunta porque si alguien da el paso y yo por ejemplo ahora tengo un pepe que me encanta porque me lo regalaste tú y porque tiene un volcán y en España ahora hay un volcán que se está volviendo loco en las Islas Canarias y me lo enviaste un poco cuando empezó a explotar Tú me lo enviaste por los volcanes del Salvador, pero, pero es que empezó el volcán en ese momento y entonces es como para mí el eh, marca ese, ese recuerdo. Y, y ahora digo yo, hostia, yo no quiero guardar esto muy bien. Eh, claro, estamos, eh, estamos forzados eh, a acumular pepes en hot wallets porque estas wallets no, 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 no están como pensadas para billeteras frías. O como tiene una semilla... Tú puedes guardar esa semilla en un, en un Trezor, donde quieras, y, y ya tienes toda la información necesaria para recuperar tus pepes.
1: Sí, pues fundamentalmente es Bitcoin. Entonces, eh, es, es una pregunta muy interesante. Hay mucha gente que está explorando esto. Bueno, algunas personas están explorando esto. ¿Cómo hacer para guardar los pepes más segura, con más seguridad? Yo quiero eh, facilitar eso a través de Trezor. Pero fundamentalmente... Tú podrías coger un tresor un Trezor T o un Trezor 1, crear un seed, o si ya tienes un seed, sacar una dirección de Bitcoin y mandar el Pepe ahí y crear en tu contaduría en algún sitio, recordar donde lo pusiste, porque tresor no te lo va a poder mostrar. No hay ninguna cartera en este momento que tú le puedas conectar el tresor y, 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 el, y, y, y la cartera mostrarte los Pepes, aunque esto es algo que está obviamente planeado Creo que Free FreeWallet.io está trabajando en esto. Yo quiero facilitar esto con mi página web en el futuro. Vamos a ver qué pasa. Pero, pero igual, si tú tienes la dirección pública, la puedes poner en un explorador y ver el PP. Tú puedes poner esa dirección pública donde tienes tu PP en RarePepeWorld.com en la, en la caja del search y te va a mostrar tu colección. Y tú puedes compartir esa colección con otras personas. Entonces puedes ver tu colección desde cualquier momento. Así no puedas moverla. Así la dirección esté metida en tu tesoro. Y, y el Trezor no te, no te muestre cómo moverla. Ahora, el día que la quieras mover, en, a, a base de la tecnología que hay en, hoy en día, tendrías que tú coger el, las 24 palabras o 12 palabras, meterlas, digamos, en, en Electrum, ¿sí? Sacar la dirección privada que controla la dirección pública donde está ese PP, y coger esa dirección privada, meterla a Free Wallet, y a base de eso moverla. Entonces, es un problema, porque tienes, estás comprometiendo la seguridad de tu, de tu, de tu cartera de Trezor, ¿sí? y tienes que hacer este proceso que es técnico para mucha gente. En realidad no es tan difícil, pero es un proceso relativamente técnico para mucha gente. Entonces, por ahora, en, como método de huddle, ¿sí? yo diría, bueno, pues si no, la, si no tienes intenciones de vender tu colección, me muevelas a un Tresor y, y, y pon, guarda la dirección pública en alguna para que te acuerdes cuál es, y listo. Y estás en hardware wallet, pero, pero pues no vas a poder moverlo fácilmente. Eh, y pues, si sí, esa es la realidad del mercado hoy en día, ojalá pues cambie, porque ya basado en el, las valorizaciones de algunos de estos pepes, pues obviamente ya yo creo que ya demanda estar en un hardware wallet.
0: Juan, me ha encantado pasar Halloween contigo, hablando de, de Rare Pepes. Eh, eh, era, un, era un pod que, que tenía en cartera desde la temporada pasada, porque digo, yo algún día quiero hablar de los Rare Pepes, o sea, creo que es algo muy Bitcoin. Y muy curioso, y que no está mal tener una historia después de, de todas historias tan densas y serias y de protocolo que explico en el pod, pues una, una historia un poco más distendida y que tiene también una base, como hemos visto, histórica en Bitcoin interesante, pero sí que tiene este componente gracioso y, y no sé, que, que le escoges cariño a los, a los Pepes y... Y yo ya estoy muy contento con mi Pepe, ya te lo he dicho, así que que nada, muy eh, agradecido por el Pepe, agradecido por el tiempo y, y te seguiré la pista con, con esta web que, que está muy bien y sin duda eh, le trae un aire fresco al a horror Pepe que era necesario.
1: Sí, lo bueno, oye, muchas gracias por la entrevista, fue muy divertido. Eh, feliz Halloween a, a ti y a todos, todos los que estén escuchando este show y bueno, pues por ahí vamos a estar en el internet experimentando con toda esta tecnología y, y bueno, y, y prepárense para, para la caída del dólar porque está brava, ¿no? Hay que sobrevivirla también.
0: Juan, te saludo en algún otro momento, a lo mejor de aquí a un año, a lo mejor de aquí dos, pero volvemos a hablar seguro.
1: Claro, muchas gracias, Pana, que esté muy bien.
0: Espero que te haya gustado esta locura de podcast. A mí era un tema simpático esto de los rare pepes que, que hacía tiempo que me apetecía tratar. Me gusta mucho la idea esta de que nació como un... Eh, ¿Se puede? Nah, no se va a poder. Sujétame el cubata que ahora te monto un NFT en, en Bitcoin. Y, y sobre todo cómo nació sin, sin esta idea de especulación que yo creo que es de lo más eh, lo que más ensucia todo este movimiento que, aunque no lo quiera, eh, toca verlo por Twitter porque ha sido como un, el boom de 2021. Y, y eso, ¿no? como Ver cómo la gente está creando cosas con la única intención de venderlas. Y aquí la, la sensación de los Rare Pepe era al contrario, era como encapsular un meme dentro de una carta al estilo Magic the Gathering y cómo se rompían la cabeza para que esos memes pues tuvieran sentido gracia y, y, y que sorprendieran cada vez más yo he aprovechado después de grabar este pod he entrado a directory.com y he estado repasando series he ido de... yo lo he hecho al revés he ido de atrás hacia adelante. ay, perdón de, de delante hacia detrás y, y, y me he sorprendido mucho riéndome de cosas que veía, cosas que relacionaba con, con el mundo y cosas que relacionaba únicamente con la escena Bitcoin, ¿no? Y me reía me reía mucho con algunos que están muy bien pensados y luego con genialidades, ¿no? Como la del Pepe de, de Schrödinger, que explica a Juan en el pod. Yo, yo lo he comprobado, he comprobado cómo entrando desde un explorador se ve de una manera y entrando por otro se ve de otra. O sea, me parece alucinante que alguien se rompiera la cabeza así y que lo inmortalizase en, en un Rare pp. Pues bien, antes de cerrar, eh, quería agradecer a mis sponsors particulares, a mis patreon, eh, su apoyo. Eh, he de decir que he recibido un, una gran muestra de cariño en la última semana. Se han sumado pues, como 5 o 6 Patreons, de los cuales 3 han hecho su pago eh, anual directamente de una atacada, así que muchas gracias me veo obligado a seguir produciendo un año más, lo iba a hacer pero ahora es una cosa que he pensado digo, mmm, el día que me empieza a cansar de, de producir podcast tengo que ir eliminando esa opción de, de, de apoyarme un año completo eh, porque si no me sabría mal y, y nada, gracias a todos, a, a todos los niveles. Tengo los pioneros, solenitas, colonos, eh, que mes a mes me apoyan económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar los podcasts. Mando también un saludo especial a Pablo, mi único Patreon Voyager. Gracias Pablo. Si te gusta el trabajo que realizo te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod, el micropodcast uh, Mempool y extractos, eh, por ejemplo, que, eh, que se iban un poco de, de olla, no, eh, como un, un corte que no he publicado de la charla con Juan Gal, lo encontrarás también ahí en, en Patreon. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando el podcast en Breeze o Fountain, mientras me retransmites eh, por cada minuto que escuches 10 o 25 sats. Bueno, también puedes poner mil si quieres. Y por último también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana y te saludo pronto.